Hello, everybody, and welcome to the Artist Current podcast. I'm your host, Abita Nagy, and I'm here today with not one artist, but four. I'm here with Samuel Fischer-Glaser, Nikolai Gümbel, Sophie Schmidt, and Angela Stiegler. And together they are a arts collective. So they call themselves the Divenkörper. So in English, the body of the diva. And today it will be a bit different from the standard programming. We will not have an interview-like talk, but uh, I would say more of a performance of the collective and the presentation of the body of the diva. And with this, I hand over to you. <laughs> Liebe Diven, wir präsentieren. Dear Divas, we proudly present. Caro Dive, presentiamo. Bonjour les Dives, aujourd'hui nous allons présenter. Den neuen Divenkörper, den Divenkörper des Jahres 2021. The new body of the Diva. Le nouveau corps de la Diva. Da ist er. Da ist sein Kopf. Da ist sein Herz. Die rechte und die linke Herzklappe. Und da ist sein Bauch. There it is, its head, its heart, the right and the left valve, and this is its belly. Der Bauch zeigt an, was der Divenkörper braucht, und der Kopf, was der Divenkörper denkt. Cerchiamo, credendo, che cosa pensa la, la testa della diva? La carta della testa della diva e la carta della tristezza. Wir fragen uns also erst einmal, was denkt der Divenkopf? Und die Karte, wie der Divenkopf denkt, ist die Karte des Kummers. The card of sorrow. Ich kann also berichten, dieses Jahr an Silvester, als das Jahr 2020 zu Ende ging und das Jahr 2021 begonnen hat, haben wir unter anderem mit der Hilfe von Tarot festgestellt, dass der Divenkörper eben aus diesen verschiedenen Körperteilen besteht, also dem Kopf, den beiden Herzklappen und dem Bauch. We examined the body of the diva, we constructed it and deconstructed it and reconstructed it, and we realized there's a certain compartmentalization within that body. It's divided up into parts. And at the moment, we are all living in different cities, exactly in Munich, in Marseille, also in Venice. And that helped us to keep in touch. So this kind of virtual body of the diva, the way we were able to detect where its physicality kind of is in a virtual space, it helped us to stay in touch, although we have been apart. So the body of the diva kind of became a sort of connective tissue that stretches out all over Europe, really all over Western Europe, from Munich to Venice to Marseille, and everything sort of in between. But there's another body that we discovered and that we've been identifying with, Uccello. Uccello. Oiseau. Der Vogel. Die Taube. Ja, die Taube war uns auch als Körper ganz hilfreich, um Nachrichten zu überbringen, Nachrichten untereinander zu übermitteln und im Austausch zu bleiben. Die Taube ist hier auch immer eine Übermittlerin von Nachrichten seit langer Zeit, die, die Senderin von Briefen, von Botschaften. Und so bringt die Taube auch als Metapher unsere Erzählungen übers Leben alle in unseren Divenkörper. Sie werden reingewoben 
and the corpus of the diva begins to grow to to get a wider corpus, a body widening we get we can say we maybe we possibly intend to create a body in sense of donna haraway of the cyborg instead of having their cyborg which is a very technological structure which a lot of hierarchies which defines a body as being very productive in an economical sense our body of the cyborg or of the diva has a different structure follows different narratives and wants to create a new narrative of bodies which come together in one body i also thought that maybe the pigeon doesn't speak only one language that the pigeon can really um switch into uh, different languages and um, communicate on different levels. Yeah, it's a very cosmopolitical being, the pigeon. What I just wanted to say, but sorry, that's a, a, I'm, I'm diverting again from the pigeon, even though I started talking about the pigeon, but the body that, that Sophie just described is uh, the body of the diva is, is, as you said, not a technological one, not a, not a productive one, but it's an effective one. It's an impulsive and suffering one. It's one that is prone to sickness and to joy and to excitement and to just all manner of um, irrational rationalities. Ja, und indem wir uns eben als Diven ansprechen und als Diva begrüßen, so wie wir jetzt heute auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast begrüßt haben, ist die Diva eben auch eine, die sehr viel mit Leid zu tun haben, also eine, ein leidender Körper ist, aber gleichzeitig auch immer dem Auftritt entgegensehend. Und wir wollten jetzt heute von unserer ersten Zusammenarbeit berichten. Die hat am 14. Februar 2020 im Projektraum Frukta in München äh, stattgefunden. Das war ein Rahmen ähm, von einer Ausstellung von Sophie Schmidt. Und wir haben da die Ausstellung als Bühne aktiviert. In order to create the script for the opera, we started to write about our own skin and skins as costumes. And writing is something very essential in our work as collective. And we try, or in this case, we try to, instead of writing about the body, about the skin, so the topic was heute, haut, we try to, to, to write out of the inner of the body. So a very phenomenological way to, to get close to this topic. And we also combined this process of writing with building ourselves a second skin, like costumes. And then we made exercises and touching each other with the costumes. And by this, a new language was also created, which then became the script of our opera piece. Meine Stirnhaut ist heute ganz gespannt. Nur bei den Haaren, da wird es ruhiger. Eine Creme Sans Souci hat geholfen, die Haut etwas dicker zu machen. Ein kleiner Überzug wird beim gekochten Ei das Häutchen. Ein rundes Ziel kreist um das Auge zum Nasenflügel hoch. Dann kitzelt es ein wenig bei den Löchern, wo Luft reingeht. Die Luft spüre ich 
als Püttchen grippeln auf dem Blochränder. Ich spüre, wie jetzt aus der Nase so ein Lufthauch kommt. Luft, die Nasenring kitzeln, aber sie wird sich im Raum verteilen. Die Nasenluft und wieder ganz vermischt zu mir zurückkommen. Später. Die Bodenhaut geht bis vor die Türe. Keine Löcher hat sie wie meine Stirnhaut. Dieser Boden wittert zur Leon-Rotstraße da draußen. Ich spiele gleich das Mückenlied ab. Augen, neue Nasen, neue Gerüche, neue Gefühle, neues Spüren, neue Berührung, neue Nacktheit. Ja, das Mückenlied ist eine Annäherung an die Mückewerdung, die natürlich auch sehr divig ist. Die Mücke, die jetzt hier gerade zur Protagonistin wurde, ist eine, die sich ihres Rüssels Gebrauch macht und sicherlich einen großen Zungengenuss hat. Denn auch die Diva liebt alles Saugen, Zungende und überhaupt hat sie gerne große Vielzüngigkeit. But what the intention about the mosquito means in general is also to grow upon the very strict distinction in being human, in making the creation of what's meant to be human, which is very limited to human. There is a trying to get closer to the being of a mosquito, but of course we have to, as we work bodily, we have to reconstruct our body. Wir müssen die Mückengymnastik machen, dazu gibt es zehn Stritte von der einfachen Nase zu Fuß, der Fußbeatmung über die Lungenumstülpung in den Fuß, die dann zur Tausendlünglerwerdung wird, als dann auch übergeht in, den, in die Fußlunge und dann zum Tausendlüngler. And of course, if you have a lung in the food, the way to get a mosquito is not far. You have to fall 
and then you can fly. Überhaupt war einer der allerersten Punkte dieser ganzen Insektengymnastik, die ja nicht nur eine Mückengymnastik gewesen ist bei dieser ersten Oper, bei diesem ersten Akt der Oper Sans Souci, ähm, nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Sprache der Haut, der eigenen Haut und der anderen Haut und der neuen Haut und der alten Haut und der neu zu bauenden Haut, sondern auch eine Veränderung der Fortbewegung, nämlich nicht mehr nach oben, sondern seitwärts, so wie auch überhaupt die ganze Raumübernahme dann anders funktioniert hat. Also sei das jetzt in Angelas Costume as the Queen of the Night, the way that you were moving within the space and the way that you were occupying the space in a different way than you had been doing so before, or the way that I constructed a number of new legs for myself, or the way that really Sophie constructed an entire new lower half of her body for herself, which meant uh, a radically different way of moving about, um, kombiniert mit der ständigen auch Betrachtung und medizinischen, neomedizinischen Evaluation durch den Arzt, Elektriker Nikolai, war das tatsächlich auch auf eine Art ein sehr strategisches Vorgehen. And I think we have to imagine, like, because it's funny to talk about it now, like one year after, and so it was just before the whole Corona outbreak, restrictions and everything. So if you imagine a space which is not too large, um, but which was full of people, plenty of people were there for the performance, for the opera. So you have to imagine that there was no uh, strict um, distinction between us as the performers and the audience anymore, because everyone was standing everywhere in the room, basically. Some people were listening, maybe now the Fructa space. So it was uh, also an interesting atmosphere and very intense atmosphere in this space with people standing everywhere. Obwohl ich einen Unterschied gemacht habe als Königin, ich habe nur die Performerinnen eingecremt. Ich habe dafür Aloe Vera Creme benutzt und habe damit auch die Häute der Performerinnen versorgt und gepflegt. Und im, insgesamt war das für mich eigentlich äh, ein Ausdruck dafür, dieses Motiv der Freundschaft, was in unserer Zusammenarbeit auch eben sehr stark ist und eine sehr treibende Kraft ist, das zum Ausdruck zu bringen, also eincremen als Fürsorge für die Haut, für die eigene Haut, für diese anderen Häute im Raum. Es hat sehr viel mit Pflege, Kosmetik, aber auch ja, diese Motive habe ich eigentlich auch versucht, dann in, den, in, dem, in der Aufführung im September, über die wir später sprechen werden, noch weiter zu spinnen. Und wie wir jetzt diese Kostüme beschrieben haben, könnten wir auch noch mal anhören, wie diese Kostüme klingen. Aber vorher sagt uns Sophie noch was. <lacht> ich wollte noch sagen zur Creme, das kam vielleicht gar nicht raus, aber die, der Akt heißt Sans Souci, das heißt auch ohne Sorge, also die Fürsorge, damit man ohne Sorge sein kann und es ist der Name einer, einer Hautcreme, eines Hautcremenherstellers. Insofern ist die Creme ganz essentiell, ganz essentiell. und ja. auch das Verbinden durch die Creme, das wollte ich nur noch angemerkt haben. Dann hören wir jetzt eine Arie vom Krebs und dem Einsiedlerkrebs. Musik 
Und dann kommen wir damit eigentlich schon zum, zu unserem nächsten Auftritt, der sich dann etwas anders gestaltet hat. Und das war dann im September letzten Jahres. Und wir haben uns dann überlegt, oder wir sind eigentlich durch verschiedene Impulse darauf gekommen, das in Form einer sogenannten Tischung zu machen. Und ich glaube, wie, wie sich diese Tischung letzten Endes dann gestaltet hat, werden wir jetzt, ähm, darüber werden wir jetzt ein bisschen sprechen. Ja, yeah, so Tischung, you could translate as table play. Basically, we were meeting at a table in the exhibition space and by then we had to pay attention to the hygienic rules and the distance between us and the audience. So we met around the table and we gathered after a summer of a lot of exploration, we could say. We were basically four researchers meeting after their research trips and discussing about their new findings. E si devo dire che il tavolo e il vero spazio per festeggiare, dove si festa in questo momento, sempre al tavolo, sempre con, con mangiare, con la pasta, con tutte queste cose, ma questo è ovviamente l'unica cosa che esiste in questo periodo e questo dobbiamo dire. Cerchiamo i tavoli adesso, in questi momenti, festeggiamo sui tavoli. Auf dem Tisch haben sich vier vulkanische Kerzenständer befunden. Es ging nämlich sehr stark um die Beschneiung des Vesuv und auch um die Vulkanisierung des Böhmischen Waldes. Dieses Treffen, was wir da an diesem Tisch inszeniert haben, war natürlich eine sehr stark soziale Situation. Es ist eine sehr schöne, auch freundschaftliche Situation, sich an diesem Tisch zu treffen. Aber wir waren da auch in einer bestimmten Funktion. Es hatte schon auch die Form eines Symposiums. Wir sind da als vier Wissenschaftlerinnen aufgetreten, die einander informieren über die Projekte der Beschneiung des Vesuvs und über ein Vulkanprojekt im Böhmischen Wald, über einen Vulkan, der sich nach oben gestülpt hat, nämlich in Italien, der Vesuv, und einen Vulkan, der sich nach unten in die Erdkruste gestülpt hat, in Rohanov. In die Chen sogenannte marxistische Variante des Vulkans. Genau, das war ein marxistischer, ein hegelianischer Vulkan. Ja. Ähm, der wie Marx den alten Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hat, von seinen Füßen auf den Kopf gestellt wurde und sich damit als See nach unten bewegt hat. Im Gegensatz zum Vesuv, der sich seit tausenden von Jahren nur nach oben bewegt. Und mit dem Vesuv sind wir natürlich auch ganz eng verbunden mit Neapel und damit einem, einem hochkatholischen Ort. Der Vesuv ist für uns auch im Begriff gewesen, diese Stadt, die selbst zur Bühne wird und zwar Neapel als eine Stadt, in der die Hierarchien der Bühne, nämlich die klassische Bühne im, im Opernhaus zum Beispiel, der diese aufhebt und so selbst jede kleine Hintergasse. Jeden kleinen und Tisch, in der, jeden Tisch. In den Wohnungen, in die man reinschauen kann. Ja, zur Bühne werden lässt und damit auch diese Grenze zwischen innen und außen. Auch hier werden die heute porös und dünn und es ist ein sehr soziales Moment und wir haben uns von diesen neapolitanischen Straßenbühnen eigentlich Neapel erzählen lassen und, und, und mitgeschrieben. Und dieser, diese Mitschrift, sei es in, vor allem in Form auch von an Nachrichten, an die Dieben, diese Nachrichten sind dann in der Tischung auf den Tisch gekommen, als Reisebericht. Als Huldigung dieser sehr, sage ich mal, für den nordischen... <lacht> <lacht> Menschen doch sehr unübliche Form von sozialem Handeln, was sehr direkt und ungefiltert ist und sehr körperlich natürlich. So the real point of the project, be it in Italy or in Czechia, was 
snowmaking on top of any volcano, really. Um, first and foremost, on Vesuvius, how do we create snow on Vesuvius? And how do we formulate that project? How do we, how does that sort of manifest itself in smell and sound? Und rein praktisch hat uns die Sängerin Lili König dabei unterstützt, diese Inhalte zu vertonen, also zu diesen Inhalten passende Melodien zu finden und ebenso auch nicht nur von den böhmischen Wäldern und dem Vesuv zu sprechen, sondern auch diese zu besingen. Das war in meinem Fall zum Beispiel das Lied von den böhmischen Wäldern, das ich vielleicht ein anderes Mal... In der nächsten Folge werden ja. wir das Lied von den böhmischen Wäldern auch gesungen bekommen. Jetzt spiele ich vielleicht doch kurz ja, einen ja. Auszug. Das war die Zugabe der Oper. Scusatemi, ma adesso ancora Vesuvio. Venite, venite, voglio andare al Vesuvio. Venite, vieni, vieni mil Vesuvio. Siamo qui per ganz gut hört in diesem Ausschnitt und was man vielleicht auch in den anderen aber schon gehört hat und was glaube ich eine sehr grundlegende Sache bei unserer gemeinsamen Arbeit ist, ist, dass es schon eine sehr ekstatische Arbeit ist. Yes, indeed. We were also at the table using everything that was on it to produce sounds, volcanic sounds. So you could hear some drumming Nikolai was especially focused on the drums. And so the table itself, the cutlery, and auch die Teller und die Tassen und die Gläser wurden dazu benutzt, um dann diese Geräusche, auch dieses ekstatische Geräusch, was mit, dieser Entdeck mit diesen Entdeckungen sehr stark in Verbindung stand, zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, es ist dabei vor allem wichtig gewesen und ist, glaube ich, weiterhin auch sehr wichtig, gar nicht so sehr, dass dass da eine direkt nachvollziehbare inhaltliche Stringenz oder formale Stringenz vorherrscht, sondern dass sich das Gefühl der Theatralität und das Gefühl dieses Diva-Seins auch überträgt. Einer Diva ist sicherlich auch der San Gennaro, der Schutzpatron oder der, der Stadtheilige Neapels. Ich, wir sprachen ja schon davon, dass die neapolitanische Vulkanvariante sehr katholisch ist. Und die Diva des Gennaros ist auf jeden Fall eine Erzählung eines Heiligen oder auch einer Diva, die den üblichen 
Erzählungen eigentlich ein bisschen entgegenläuft und damit vielleicht auch Clansetzungen von männlich und weiblich. Es ist ein queerer Heiliger. Es ist der erste Heilige der Queeren, der, ich glaube, 300, äh, im dritten Jahrhundert nach Christus als Schutzpatron der, der Queeren auch ernannt wurde. Denn der San Gennaro hat, hat geblutet und im übertragenen Sinne mit diesem Blut den Vulkan, der damals die Stadt überschütten sollte und damit alles Leben enden sollte, der hat mit diesem Blut, äh, Blut eben diesen Vulkan gelöscht. Und es ist das Blut seiner eigenen Menstruation. Der heilige San Gennaro ist also selbst eine Transformationsfigur, die in diesen Zwischenräumen fungiert. Und ich glaube, das sind auch diese Räume, die uns interessieren, auch im Divenkörper, das dazwischen des Körpers, das, was an seinen Rändern passiert, dort, wo wir uns begegnen und berühren und was eben vielleicht auch an Rändern zu anderen Dingen passiert, sei es zu Städten hin, in Kontakt mit Städten, mit Erzählungen von Städten, im Geflecht der Freundschaft andere und neue Geschichten erzählt. Maybe we should translate this part of the San Gennaro to some other languages so the audience can follow. Oui, comment est-ce pour la France? Mmh, oui, je pense que euh, c'est vraiment euh, une histoire très particulière parce que San Gennaro était un saint à Napoli qui n'était pas seulement masculin, masculin, mais aussi féminin. He's really a queer saint. He or she, San Gennaro, they are a queer saint in the sense that their period blood saved the people of Napoli from certain doom that is an ever-present threat in that place from, from the volcano, from Vesuvius. Let's so, hear something of snowmaking. Yeah, because we actually, when we climbed Vesuvio, we, we discovered that there were um, some secret projects uh, going on, some secret projects about snowmaking, and we discovered that there are actually some like large companies like Amazon or Google who are trying to make snowmaking a thing on Vesuvio. And they are also collecting um, probes, like Gesteinsproben, yeah. They're collecting the stones and they're trying to find out if there's something in it which they can use for snowmaking on Vesuvio. And there's a, a lot of money actually behind it, so we try to investigate that further. Yeah, and there we have some interesting find, findings, but they, are still, they still have to be kept. And also a little bit secret. So maybe we'll hear about it in another episode. But that's that's an important point about this Tishon. Dobje, because we were able to get some information from the Bohemian Forest, because we thought the snowmaking, if you know, if you want to know how it works, you have to go where the snow is made. So we went to the Bohemian Forest, exactly to Shumava, and we reported to you how it is made there and how on the other side it was also possible in the summer to use the volcano to actually take baths in it. Yes. So what I wanted to point out before that during the performance in der Lothringer Halle hatten wir deswegen auch sowohl Schneeanzüge an als auch Badekostüme, um auch diesen Hitze- und Kälteunterschied dem wir ausgesetzt waren, noch mal stärker 
ja, zu markieren, weil am Ende denke ich, dass dieses, diese Beschäftigung mit dem San Gennaio und dem Vulkanischen natürlich immer auch eine sehr hitzige ist und auch eine sehr anstrengende, aber wir haben eigentlich versucht dann, diese beiden in Kontakt zu bringen und vielleicht auch ein bisschen zum Schmelzen zu bringen. Ich habe deswegen auch mich entschieden, da noch das biologische Wissen von Lynn Margulis ähm, hineinzubringen. Sie hat sehr tolle ähm, Entdeckungen gemacht über das Leben im wirklich ganz Allgemeinen. Und auch das haben wir in eine, mit einer Arie in Kontakt äh, gebracht, in dem Fall von Monteverdi. Und diese Arie heißt Lasciatemi morire, Lass mich sterben. Ist ein sehr tragischer Titel ähm, und das stammt aus der Oper Ariana von 1608. Und könnten die jetzt zum Abschluss hören? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben noch nicht über das Singen selber geredet. Which, of course, is a foundational element of our whole opera project. But it is something that none of us are trained in. We're all from, all of our backgrounds are in fine arts or in sculpture, really. So this is our, really our point of reference for, for all of this, but we choose, whenever we work in this opera format, to inhabit these roles that we have no formal training or no formal skill in, which I think also sort of adds to the, the way that we think about it, right? The way that we approach it und die Art und Weise, ähm, natürlich wie es zum Schluss auch klingt, denn wir sind, äh, wir hatten für den Zweit, für die Tischung im September hatten wir, hatten wir eine Woche lang oder so Proben mit Lilly König, die Chorleiterin ist und die uns auch allen sehr viel geholfen hat, aber letzten Endes sind wir natürlich alle keine professionellen Sänger und Sängerinnen und die, der Ansatz, sich all diese Formen trotzdem, sich trotzdem all dieser Formen zu bedienen, ist, so wie ich es verstehe zumindest, oder so wie wir auch schon darüber gesprochen haben, auch eine Form von ähm, luxuriösem Bedienen. Wir nehmen uns all das, wir müssen nichts davon wirklich perfekt können. But it does bring us joy. Ja, und bald wird der Diebenkörper sich auch deswegen noch weiter erweitern. Das tut er, indem er auch neue Diven in seinem Kreis willkommen heißt. Wir hoffen, dass wir unsere nächste Performance in Venedig haben können als Diva, Divas und Diven. Und dabei wird vor allem die Kamera eine große Rolle spielen weil der Divenkörper wird quasi selbst zur Kamera, um diese Distanzen und diese tele telekommunikativen Energien, die wir jetzt beschrieben haben, auch in sich aufzunehmen. Und deswegen wird der nächste Akt als Film entstehen. Dazu folgt sicher noch mehr. In, in der nächsten Folge. Genau. Okay, ich spiele jetzt mal Lasciate mi morire ab. Live. What is life? Life is not a thing. Life is a process. So, what is the process? It is the self-making process where components of the environment are taken in and 
do what? To make more. Why? To make more. So intrinsic to life is the propensity to grow, to excrete, and to expand, and to grow, and to grow. And this is life. So some people use a fancy word for this, they call it autopoiesis, and this is a good word. C'est ça C'est ça. C'est fini. <rire> all right, then, thank you all for taking the time and being here and for the first part of the presentation of the diva, <rire> of the diva body. Thank you.